0: Esta semana va a ser un poco monotemática porque se la voy a dedicar a los libros electrónicos en Linux. Y la culpa de todo es precisamente una aplicación que hace poco salió eh, publicada en OMG Ubuntu llamada Foliate. Una aplicación que ha cambiado pues, mi forma de trabajar, o por lo menos mi forma de trabajar en lo que se refiere a crear artículos y crear documentación para el blog yo normalmente cuando estoy trabajando cuando estoy escribiendo algún artículo para el blog o alguna cosa de estas lo que normalmente hago es eh, documentarme en internet y puntualmente utilizo pues, algún libro electrónico para ello eh, respecto al tema de los libros electrónicos pues lo cierto es que casi durante mucho tiempo he estado utilizando los documentos en formato pdf pero el trabajar con documentos en formato pdf es bastante incómodo en tanto en cuanto va paginado y mientras estás documentando y mientras estás leyendo algún, o estás preparando algún documento o algún eh, artículo pues necesitas un flujo de, de información continuo y esto pues viene muy bien en el, en el caso de un, los lectores de, de Epaz lo cierto es que desde la aparición de bueno desde, la red, desde el redescubrimiento de Foliate la cosa ha cambiado un poco he empezado a utilizar de nuevo los Epaz los libros eh, electrónicos ya directamente en el ordenador utilizando esta aplicación y sobre todo esto lo he estado utilizando en el tutorial sobre BIM porque he estado utilizando o he estado documentándome parte del tutorial en un libro muy interesante que se llama Mastering BIM Quickly y que te recomiendo sobre todo si lo que quieres es aprender BIM así en el episodio de hoy precisamente te voy a hablar pues eso un poco sobre los formatos PDF, los formatos EPUF y cómo puedes, pues de una manera cómoda y sencilla utilizarlos directamente en tu escritorio Linux Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 169 un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, incluso leer libros, en forma... eh, libros electrónicos en formato EPUF o PDF, seguro que la vas a encontrar aquí. Sobre los libros electrónicos en Linux, que básicamente es el el tema del episodio del podcast de hoy y el artículo de mañana que puedes leer también en ataria.es la cuestión es que hasta el momento no me había parado a reflexionar nunca o alguna vez pero no hasta que he empezado a preparar este nuevo episodio del podcast sobre el tiempo que le dedico a documentarme el tiempo semanal que dedico a documentar o a preparar un podcast y lo cierto es que le dedico bastante tiempo le dedico mucho tiempo y claro eh, esto lo hago o bien leyendo directamente en mi Kindle o bien eh, utilizando pues, básicamente Internet. El problema de Internet es que es, y ya lo he comentado en más de un episodio del podcast, es la infoxicación, la cantidad de información que tienes de casi cualquier tema. Eh, información que puede ser correcta, puede ser incorrecta y dentro de que pueda ser correcta también tiene el problema de que puede estar o no desactualizada. Eh, los libros pasa lo mismo, claro la cuestión es que si coges un libro reciente lo normal es que esté actualizado eh, por esto es una buena manera de documentarme ahora eh, ¿qué tipos de documentos utilizo a la hora de hacer la documentación o qué formatos? principalmente dos como he comentado en la introducción o bien PDF, que era lo que estaba haciendo hasta el momento o bien EPUF o MOBI vaya, cualquiera de los dos formatos electrónicos hasta el momento, como te decía, básicamente he estado utilizando PDF. Eh, ¿Por qué? Pues porque era lo más común. Hoy en día, pues evidentemente, se ha ido extendiendo poco a poco el, los formatos de libro electrónico porque son más cómodos de leer. Eh, es cierto que no mantienen la estructura del documento, pero al fin y al cabo, para leer, ¿qué más te da? Eh, respecto al tema de los libros o de los lectores de PDF, normalmente utilizo dos uno que se llama Evince, que seguro que lo conoces porque es el que viene instalado por defecto en Ubuntu. Y este lo utilizo básicamente porque soy un clásico y como clásico que soy, pues utilizo las herramientas que Ubuntu me pone a mi disposición. Este es el editor eh, por defecto, el, el editor no, perdón, el, el lector por defecto de Nome. La verdad es que funciona muy bien, es muy sencillo, minimalista y tiene diferentes características que pues, lo hacen ideal para básicamente eso, para leer PDFs. Lo primero es que tiene una interfaz clara y sencilla. Es decir, no tiene ningún tipo de añadidos como básicamente todo el interfaz o todo lo que rodea Nome. Es minimalista. Tiene un modo de presentación en diapositivas y luego tiene los modos de visualización eh, típicos de todo esto. La primera es que te permite eh, elegir la, el modo de visualización de página vista o continuo. El problema de continuo, que ya lo he comentado anteriormente, es que a pesar de ser continuo, mantiene el formato de la hoja, que a lo mejor no es lo más cómodo a la hora de documentarte luego tiene otras características que también son muy interesantes, la primera es que te permite girar las páginas esto es muy cómodo sobre todo cuando tienes un documento donde hay mezcladas páginas en vertical y en horizontal, yo normalmente siempre procuro cuando hago un documento en PDF, por las páginas las páginas que son apaisadas pues ponerlas en horizontal, no tiene ningún sentido que vayan en vertical, pero mm, en general se suele dejar tal y como vienen bueno, además de permitirte esto de girar la página eh, tiene otras características también muy interesantes como por ejemplo el modo oscuro que últimamente parece que está en casi cualquier cosa que quieras eh, la ventaja del modo oscuro básicamente es para todos aquellos que trabajamos en un ambiente pues más o menos cerrado o más o menos oscuro sin que al final leer sobre un fondo blanco o sobre un fondo muy claro pues, pues te hace daño Luego viene con, con un buen atajo, conjunto de atajos de teclado que, como sabes, es una cosa que a mí me gusta mucho porque te permite gestionar todo lo que es el documento sin utilizar el ratón. Eh, básicamente, pues todos aquellos relativos a pasar página, pues a subir y, y bajar, pero además tiene otros también muy interesantes como puede ser el, el tema de girar la página, ampliar y reducir, ajustar la página a la anchura y, por supuesto, pues lo que te he comentado, avanzar en el documento. Además, otra de las características indispensables para el documentarte es que tenga la posibilidad de acceder al índice del documento de forma sencilla, fácil, y, pero sobre todo que no interfiera en el flujo de lectura. Quiero decir que si en un momento determinado quieres acceder al, al, al índice, lo puedes hacer de una manera sencilla y cuando estás leyendo lo puedas ocultar. Esto es una cosa que la tiene incorporada perfectamente Evince. Y aparte de esto, tiene dos características muy interesantes, como pueden ser las notas de texto que te permite añadir a tu documento y, por otro lado, lo que es el tema del resaltado. Son dos herramientas fundamentales y que te van a venir perfectamente. Luego, eh, evidentemente, pues este es un, un interfaz o una aplicación Evince que es pesada. Eh, es mucho más pesada que la siguiente que te voy a comentar, que es MuPDF. MuPDF es una alternativa para leer documentos PDF que es extremadamente ligera. Extremadamente ligera hasta el punto de que he conseguido con esta aplicación leer documentos de, eh, pues te diría que de miles de hojas y con gráficos y etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problemas. Evince a lo mejor con esto pues le cuesta un poco más. Eh, MuPDF no solamente te permite leer documentos en PDF, sino que además también soporta el formato XPS y algunos formatos de tipo ebook como pueden ser el EPAF. MuPDF no solamente es un visor, sino que es una herramienta, una librería que tiene lo que es la propia el librería en sí y además una herramienta para la línea de comandos que te permite, entre otras cosas, pues visualizar documentos en PDF, no solamente en Linux, sino en diferentes plataformas. La ventaja que tiene, como te he comentado anteriormente, es que tiene un consumo de recursos muy, pero que muy reducido. Pero a pesar de eso, es completamente eh, funcional todo lo que necesites lo vas a encontrar allí es una opción verdaderamente interesante si lo que tienes es un equipo con recursos pues, reducidos respecto a los, a los libros electrónicos, a los ebooks eh, básicamente el formato ePath o el formato mobi aquí tienes eh, un gran elenco de aplicaciones entre las que cabe destacar, por supuesto y por encima de todas a Calibre Calibre eh, sería un crimen no hablar de libros electrónicos sin mencionar al todopoderoso calibre ya que eh, es más que un lector de libros electrónicos es toda una herramienta que te va a permitir no solamente gestionar todos tus libros electrónicos sino convertirlos a diferentes formatos y eh, categorizarlos meterlos en una librería ahora para mí es demasiado pesado se ha convertido en una herramienta pues excesiva y no me, no me termina de gustar, sobre todo porque la integración con, con Ubuntu o con Nome mejor dicho, pues no es la mejor Así, eh, siempre he estado buscando otras herramientas alternativas a esta Entre estas herramientas te puedo mencionar Bookworm Bookworm, eh, te dejo el enlace en las notas del podcast Es una aplicación súper sencilla y enfocada única y exclusivamente a la lectura de libros Se trata de una aplicación implementada en bala y que fue desarrollada inicialmente para Elementary, pero por supuesto la puedes encontrar en otras distribuciones y entornos de escritorio como puede ser perfectamente Ubuntu Otra de las herramientas que tienes a tu disposición Azardi es otro, libro de le otro lector de libros electrónicos sencillo pero suficientemente potente como para trabajar con formatos EPUF y AZD. Eh, tiene algunas características interesantes como puede ser el soporte de HTML5 y CSS3 y además el soporte nativo para MathML y SVG Al igual que otros lectores, pues eh, Azardi también tiene diferentes modos de lectura Como puede ser eh, la lectura por páginas o continua Y además, una de las características bastante interesantes que tiene Azardi Es que te permite oh, levantar varias instancias de Azardi a la vez Incluso varias instancias del mismo libro no sé exactamente qué utilidad puede tener esto, pero en el momento en que redacté el artículo sobre Azardi fue algo que me llamó mucho la atención. No sé. Luego, si no te quieres instalar nada, también tienes otras alternativas, como pueden ser ePath Reader, que es un complemento para Firefox, para Firefox que te permite leer archivos con formato ePath directamente en el navegador y, como te digo, sin necesidad de instalar nada más. Se trata de una solución muy interesante para leer cualquier libro de Internet, ya que simplemente lo que tienes que hacer es si encuentras una página donde hay un libro internet, donde tienes un libro enlazado, simplemente haces clic en él y directamente se te abrirá. Este, al igual que el libro que comentaré más adelante, o del lector de libros electrónicos que comentaré más adelante, utiliza eh, una librería en Javascript que es epaf.js. La siguiente de las herramientas a comentarte es CoolReader. CoolReader es otra aplicación para leer libros electrónicos, muy sencilla, muy ligera y muy rápida. Se trata de una aplicación que es multiplataforma, está disponible tanto para Windows como para Linux y como para Android y no solamente te permite leer eh, libros en formato de libro electrónico como puede ser Epafimobi, sino que también te permite leer libros en formato HTML y CHM. CHM era un formato o es un formato en el que vienen lo, lo que es las ayudas de Windows. Yo he hecho alguna, alguna ayuda utilizando CHM y la verdad es que está bastante interesante. Lo que creo yo que actualmente no se utilizará mucho porque, no sé, al final es algo que estaba muy pensado para Windows. Pero bueno, ahí está. Algunas de las características bastante interesantes que tiene CoolReader es, por ejemplo, que tiene igual que otros diferentes modos de lectura, como puede ser lectura por página o lectura continua, la tabla de contenido, que es fundamental sobre todo en el caso de la documentación, como te he dicho antes, y el tema de la búsqueda de texto, algo que también es fundamental. Tiene las posibilidades de añadir marcadores, puedes girar páginas y tienes la posibilidad de lectura en modo de pantalla completa. Y para concluir, para concluir este episodio del podcast dedicado a la lectura de libros electrónicos, me queda la joya de la corona, la aplicación por la cual me he decidido a, eh, a hacer o a publicar o a producir este nuevo episodio del podcast. Se trata de Foliate. Básicamente, como te digo, la razón para el podcast de hoy. Y es que ciertamente el descubrimiento de esta aplicación ha sido una gran alegría para mí ¿por qué? porque eh, Foliate recurre eh, o, o recoge básicamente todo aquello que necesito yo para el tema de la documentación, para el tema de tener un libro electrónico abierto en el ordenador y estar utilizándolo para documentarme, para, para seguir, incluso la ventaja que tiene es que evidentemente si estás haciendo o estás leyendo un libro técnico y en el libro técnico te ponen eh, ejemplos lo suyo, evidentemente, es que sigan los ejemplos y qué mejor que hacerlos justo en el momento que estás leyendo el libro. Claro, si tienes el libro en un Kindle, pues no es tan práctico. Si lo tienes directamente en, en una aplicación en el escritorio, pues copiar y pegar es algo que viene de la mano. Así, eh, precisamente, Foliate pues cumple con todas estas características y es que es una aplicación relativamente ligera, Utiliza eh, la librería Javascript que he mencionado anteriormente, EPAF.gt perdón Se trata de un lector de libros electrónicos repleto de ayudas para lectura y consulta. Y lo convierte en el, a, en el apoyo perfecto si quieres documentar algún artículo o quieres hacer lo que quieras. Incluso para leer libros electrónicos es bastante placentero. ¿Por qué? Bueno, aparte de que soporta diferentes formatos, eh, Puedes personalizar prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar en esta aplicación. Así, por ejemplo, por decirte algo, tienes diferentes temas. Eh, están los temas típicos, como pueden ser el claro, el sepia, pero por supuesto están los solar, sol, solarized, solarized y los Groupbox. El Groupbox Light, -like, que normalmente es el que tengo yo seleccionado, es ese que tiene un color así también sepia y es, es muy agradable. Pero no solamente esto, sino que además te permite personalizar hasta el mínimo detalle el tema. Tampoco es que sean grandes cosas las que vas a personalizar, pues el tipo de letra, el color de la letra, el color del fondo, en fin, estas, estas cosas que son las que hacen pues, que sea más o menos agradable leer. Por supuesto, puedes personalizar la fuente, el espaciado, los márgenes, todas esas cosas eh, que hacen que la lectura sea más o menos cómoda. Como en los anteriores, también te permite hacer... Eh, el modo de visualización lo puedes elegir puedes elegir entre un modo automático un modo de columna única o un modo de eh, continuo que es el que normalmente utilizo yo para el tema de documentarme igualmente puedes elegir entre utilizar la fuente de texto del editor o la que viene en, el propio, eh, en, en la propia aplicación puedes utilizar la justificación completa y la autoindexación además te permite previsualizar las notas a pie de página y te permite eh, ocultar o ocultar de forma automática el cursor y además te permite un efecto muy curioso que son las sombras realistas que básicamente lo que se trata es de que te pone como si tuvieras varias hojas detrás de la hoja que estás leyendo en ese momento bueno son cositas que no es que le aporten gran cosa a la aplicación pero a, al final hace un poco más cómodo el tema de la lectura y sobre todo no solamente de ser productivo se vive, sino que también es importante eh, que la aplicación sea atractiva a los ojos. Respecto a otras cosas interesantes, bueno, pues eh, te permite, por ejemplo, eh, personalizar lo que ves en el, en el pie de página. Así puedes eh, personalizar lo que estás leyendo, por ejemplo, el capítulo que estás leyendo o, por supuesto, la página y las páginas que estás leyendo. Y otra característica que es realmente interesante es que puedes seleccionar qué es lo que sucede cuando eh, seleccionas una palabra o varias palabras. El comportamiento es distinto. Si seleccionas una palabra, pues puedes desde no hacer nada hasta mostrar el menú contextual, eh, copiar, resaltar, buscar en el diccionario. Esto está muy interesante, sobre todo si, como yo, te documentas en libros en inglés, porque lo que te va a mostrar es el diccionario en inglés. Eh, esto evidentemente es mucho más cómodo que si te lo muestra o te lo traduce, pero siempre tienes la posibilidad porque tienes la opción de que te muestre o que lo busque en la Wikipedia, pero también que lo traduzca. Y no solamente eso, sino por supuesto buscar en el libro otras apariciones de la palabra que estés buscando. Y también, y esto es muy interesante y probablemente le di que un próximo episodio del podcast te lo puede leer. Te puede leer lo que hayas seleccionado. Te lo puede leer en inglés o te lo puede leer en castellano, o en español, si tienes el, el lector en ese idioma. En fin, que como ves, es una aplicación que es realmente interesante. Yo te la recomiendo mucho. Eh, por supuesto, y aparte tienes la posibilidad de tener al alcance de tu mano todo lo que es el índice. Además te lo muestra de una manera muy sencilla y mediante... Eh, expansión para que pueda condensar en una sola línea todo un capítulo y si lo vas expandiendo te va mostrando los subcapítulos que contiene luego también tienes la posibilidad de eh, ver de una manera muy sencilla todas las anotaciones que hayas hecho y por supuesto también te permite los marcadores esto es algo fundamental, sobre todo si lo que estás haciendo es documentarte, porque normalmente lo que haces es marcar aquellas partes del libro que son interesantes o donde tienes que volver anteriormente así eh, lo tienes todo de una manera muy sencilla y muy, y muy fácil. En fin, que como ves, yo creo que esta herramienta vale la pena por lo menos que la pruebes, por lo menos que te hagas una idea por ti mismo de las posibilidades que tiene. En este sentido, eh, instalar eh, Foliate es bastante sencillo. Bastante sencillo porque simplemente eh, tienes la opción de instalarlo bien a través de un paquete Snap o bien de un paquete Flatpak. Como bien sabes, y ya lo comenté en el episodio, no me acuerdo qué, del, num, del podcast. Eh, puedes. Eh, o sea, es bastante sencillo esto de Snap y Flatpak, pero lo cierto es que yo soy bastante reacio a estos dos. Eh, a estos dos formatos, a estas dos paqueterías. ¿Por qué? Básicamente porque, primero, no se integra bien con los temas y supongo que ahora el tema de Ubuntu es tan espectacular, pues es una pena y sobre todo porque tardan bastante en lanzarse. Sin embargo, tienes la posibilidad de instalarlo también de manera muy sencilla de un paquete Debian, en las notas del podcast te dejo cómo instalarlo. Simplemente es descargarte el paquete Debian, al final es un wget y luego un sudo dpkg -i foliate y ya lo tendrías hecho. Pero bueno, básicamente te dejo en las notas del podcast cómo hacerlo. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes te agradecería una valoración, ya sea en Evox o en Apple Podcast. Te he dejado en las notas del podcast eh, los enlaces para que te sea más fácil esa valoración. Recuerda que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Una red de podcast donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts. Además de este. Algunos que son realmente interesantes. Bueno, básicamente son todos realmente interesantes. Puedes suscribirte a esa maravillosa red de podcast en fitpressme barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, ya sea leyendo libros electrónicos o como tú quieras, pero sobre todo, haciéndolo con Linux. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.